0: Lo más importante, Dios mío, ante usted, Padre Celestial, es reconocer, Padre, ante ti, que somos pecadores, Dios mío. Falta tu presencia, Dios mío. Permítanos reunirnos en esta hora, Dios mío, para poder, Señor, pedirte perdón, Padre, reconocer nuestros errores, Dios mío. Buscar tu misericordia, Padre Celestial. Bendice, Señor, a tu, mis hermanos que llegan, Dios mío, a tu presencia, los que vienen de camino, Padre amado. Bendice a mis hermanos que por las redes sociales, Padre amado, están escuchando, Padre amado, este servicio de oración en la televisión, en la radio, en internet, Padre Celestial. Bendíceles también porque también hay necesidad en ellos, Padre Celestial. Así también como bendice al Grupo Nuevo, Padre Amado, al cual, Dios mío, llevarán alabanza a tu presencia, Dios mío. El poder, Dios mío, meditar en cada alabanza, Padre Celestial, lo que quieres tú decir en nuestras vidas, Padre Amado. Gracias te damos, Dios mío, por esta bendición en nuestras vidas, Dios mío. Gracias, Dios mío, en tus manos entregamos, Dios mío, este servicio de Dios. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, more en cada uno de mis hermanos, Dios mío, y los pido Padre Celestial, en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, amén y amén, démosle la gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios para siempre queda con ustedes el Grupo Renuevo Dios los bendiga mucho
1: Y es para Dios Seguimos adorando el nombre de nuestro Dios Glorificamos tu nombre en esta tarde Señor Solo tú eres Hacedor Dios eterno de maravillas Solo en ti podemos hacer proezas Jesús Y no hay otro nombre sino el nombre de Jesús Aleluya te adoramos Dios
0: Eso es lo que nosotros tenemos que tener, la confianza en Él, solo en su nombre, en el nombre de Cristo, el que venció la muerte, el que pagó nuestros pecados, nuestros sedores, nuestras debilidades. En Él debemos confiar, en Él debemos llegarlo a Él, humillarlos a Él y poder decirles, gracias, papá, gracias porque tú pagaste un gran precio por mi vida, por la vida de mis hermanos, por la humanidad. No debemos perder esa palabra, tan fuerte que nos habla nuestro Señor Jesús de que por Él fuimos comprados a precio de sangre. Sin Él nada podemos ser, hermano. Y nosotros tenemos que tener esa convicción, esa fortaleza, esa confianza en nuestro Señor Jesucristo, que algún día nosotros lo levantaremos también si hacemos la voluntad de nuestro Dios. Permítame pasar a leer un, un trozo de la Palabra Tomar el asiento, mi hermanos. Vamos a leer un trozo de la palabra, mi hermanos. Y permítanos, Dios, meditar en esta palabra, mi hermano, y poderla colocar por obra. La palabra de Dios está en Salmos 147, desde el 1 adelante. Le invito a colocarse de pies y poder recibir la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Alabad a Jehová, porque Él es bueno cantar salmos a nuestro Dios porque suave es hermosa es la alabanza Jehová edifica a Jerusalén a los desterradores de Israel recogerá él sana a los quebrantados de corazón y verdad su heridas él cuenta el, el número de las estrellas. A todas ellas llama por su nombre. A todas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de muchos poder. Y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nube los cielos, el que prepara su lluvia, para la tierra el que hace los montes producir hierba el da a las bestias su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman no se debilita en la fuerza del caballo ni se complace la in, in, ali, agilidad del hombre se complace Jehová en los que le temen y él los que esperan en su misericordia ¿Cómo no puede agradecerle a nuestro Dios lo que él nos habla sin su misericordia, sin su misericordia mi hermano, nada podemos hacer hermano por eso tenemos que buscarla, hermano. Buscar, buscar su misericordia. Pedirle a nuestro Dios que nos ayude. Que perdone nuestros errores, nuestras faltas, nuestras debilidades, hermano. Dios bendiga esta palabra. Y permítame orar ante la presencia de nuestro Dios por esta palabra, mi hermano. Padre eterno, te doy la gracia, mi Dios amado, por esta palabra que tú nos concede, Dios mío. Bendice a mis hermanos, Padre, que han sido participantes, Padre amado, de esta palabra, Dios mío al cual nos enseñas nos instruye Padre amado y nos corrige también Padre Celestial bendito Padre Celestial bendice a mis hermanos que están allí Padre tras estas redes sociales Padre Celestial escuchando tu palabra Dios mío en la televisión, en la radio, en internet Padre amado porque también son hijos tuyos Padre al cual también necesitan Dios mío de tu palabra, de tu corrección de tu enseñanza, de tu amor Padre amado gracias te Dios mío por esta palabra Dios mío ahora Dios mío, en tus manos queda tu pueblo Padre Celestial, para escuchar tu palabra grandiosa Dios mío que llevará a cabo Dios mío el predicador Padre Celestial, usted tomará dominio de él Padre Amado colocará palabras en sus labios, Dios mío Señor Jesús, para hablar a tu pueblo Dios mío, escucharé tu palabra Dios mío, con humillación a tu presencia Dios mío, gracias te Dios Dios mío todo esto te lo dejamos Padre Amado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén y Amén Queda el grupo de nuevo con ustedes. Tomen asiento, mi hermano.
1: De un aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Jesús. Derrama tu gloria, Señor, en esta noche. Sobre cada uno de nosotros, Dios. Derrama de tu presencia, Señor. Aleluya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendito es nuestro Dios. De la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Tome su asiento, mi hermano, mi hermana. Muchas gracias por compartir esta tarde junto a nosotros la palabra del Señor y también estas alabanzas a nuestro Dios. Un saludo muy especial a nuestros hermanos que están a través de la radio y también a través de las redes sociales, de la televisión y, por supuesto, amén, aquellos que nos siguen en YouTube a través de, de diferentes redes sociales. dan un fuerte saludo y danle gracias al Señor, amén, porque está junto a nosotros, amén. Da Un aplauso alabanza al Señor para que lo escuchen allá, para que nos escuchen los hermanos. Bendito es el Señor. Dios es bueno con nosotros, Dios ha sido bueno con nosotros, con cada uno de nosotros nos ha enviado bendición a nuestras vidas, amén. Yo quisiera también invitarles en esta tarde a ser parte de lo que es la ofrenda, amén, de alabanza a nuestro Dios y también una ofrenda a lo que es este lugar, a lo que es verdad, la obra del Señor en medio nuestro. Para eso vamos a pedir a nuestro hermano que pase con la cajita, verdad, mientras cantamos una alabanza, nuestro hermano diácono va a pasar y eh, recibiendo verdad esta ofrenda esta ofrenda para lo que es la obra del señor y a los hermanos que están en sus hogares darle a conocer que ahí están verdad los eh, sitios donde usted puede eh, participar de esta ofrenda también a los hermanos que eh, son de la corporación les va a llegar a través del WhatsApp no es cierto los diferentes medios en donde usted puede hacer efectiva esta forma de colaborar para la obra del señor mientras cantamos alabamos, nos ponemos de pie, alabamos al Señor y ofrendamos para esta obra que Dios ha puesto en la ciudad de Chillán.
2: No Oh shit.
1: Le deben al Señor Cuántos estamos en deudas Con el Señor, amén Él pagó nuestro precio Él pagó su precio, aleluya Por eso estamos en este lugar Proclamando su nombre Y estamos en Él confiados Porque Él nos ha sentado En lugares celestiales Es por eso que hoy cantamos a su nombre Es por eso que le adoramos Y abrimos nuestros brazos En esta tarde para adorarle Y entregarle nuestra mejor alabanza nuestra mejor gratitud Aleluya Cantamos al Señor
2: Mi fe está
1: Bendito Dios, te alabamos Jesús, bendito es el Señor. Oramos a la presencia del Señor, amén. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido de tu mano, Señor. Y en esta hora pedimos especialmente por aquellos hermanos y hermanas que han podido participar de esta ofrenda, Señor, que el Señor les bendiga y les retribuya. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén, amén, amén y amén. De un aplauso alabanza al Señor. Bendito es nuestro Dios. Vamos a ir a la palabra en el libro de Génesis, capítulo 49, 49 versículos 22 al 26. Bendito es el Señor Jesús. Alabado sea nuestro Dios. Si usted lo encontró, me dice amén. Amén. Si no lo ha encontrado, amén. Esperamos unos minutitos más para poder, ¿verdad?, estar compartiendo la Palabra del Señor. Amén. Gloria a ti, Jesús. Bendito es nuestro Dios. Vamos a leer la Palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Rama fructífera de José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Por el nombre del pastor, la roca de Israel, oramos a la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra, por todo lo que tú estás haciendo en este lugar, por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Solo te pedimos que tú uses mis labios, mi mente, mi corazón, mi cuerpo, Señor, cada gesto sea dominio, Señor, de tu Espíritu Santo, Toma lugar en este lugar, Señor. Toma dominio de este lugar con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Bendito es el Señor. Si quiere aplaudir, aplauda. Si quiere decir amén, diga amén. Si quiere decir gloria, aleluya. Está en libertad de acción para exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento. Gracias. Bendito es nuestro Dios. Voy a pedir que pongamos el, en Génesis, capítulo 49, versículo 1, para poder dar la introducción. Lo que acabamos de leer está encuadrado, está dentro de lo que es el término de una vida. Jacob ya está a punto de morir. En el capítulo 49, Jacob llama a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé, lo que os he, ha de acontecer en los días venideros. Ya sus hijos están grandes, están mayores. Todos ellos han pasado diferentes situaciones, diferentes dificultades. Y Jacob ya está a punto de morir. Y después de una vida con altos y bajos, una vida con alegrías, con penas, con dolores, con tremendos dolores en su corazón después de haber tenido por tanto tiempo un hijo dado por muerto, estaba con vida. Ese es José, aquel que de alguna otra manera rejuveneció sus huesos, aquel que de alguna u otra manera volvió su alegría a este Jacob. Ese es el momento que estamos revisando ahora y quiero que podamos estar analizando lo que dice Jacob cuando llega al momento de orar por, por su hijo José. Jacob ora por José y le dice, rama fructífera. Jacob está hablando con un hombre que ha, ha transcurrido mucho tiempo desde el momento en que él, de alguna u otra manera, tuvo que salir de, de, del hogar, producto porque lo habían vendido sus hermanos, producto de que había sufrido por sus hermanos. Y Jacob conoce y se acuerda perfectamente de lo que ha vivido José. Y le dice, eres una rama fructífera junto a una fuente. Aquí debemos entender que José por sí es fructífero, pero de dónde viene esa, esa fortaleza o ese fruto, recordemos que es por el nombre del pastor del pastor de la roca de Israel. José no es rama fructífera porque él sea bueno. José es rama fructífera porque en él estaba la palabra de Dios, estaba el poder de Dios sobre su vida. Por eso que Jacob termina diciendo, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Este hombre José pasó diferentes situaciones y Jacob le dice... Este vástago se extiende sobre el muro. Ustedes conocen de lo que son las plantas, ¿verdad? Los vástagos, las salidas, cómo florecen, ¿verdad? Yo sé que hay acá hay hermanas que se dedican a, a plantar, a hacer, de alguna a hacer armásicos. Algunos, ¿verdad?, se preocupan de las plantas. Hay fechas en que hacen injertos. Hay una serie de, de, de cosas, ¿verdad?, que pueden hacer con las plantas. Y Jacob asemeja esto con la vida de José, y le dice, tú eres un vástago. De alguna manera, tú estabas a punto de ser extinto, pero de ahí nació de nuevo verdad, lo que iba a ser José. Y por supuesto, no tan solo creció, sino que abarcó todo el muro. Y por eso es que Jacob ora por él y le dice, más su arco se mantuvo poderoso. Dice que le causaron amargura y comienza a, de alguna manera, a dar a conocer, dice, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, aquí es donde uno dice, este hombre sabe mucho de José, porque es su padre y conoce su historia, conoce su vida y de alguna u otra forma, Jacob, da a conocer lo que hicieron con su hijo. ¿Sabe que él da a conocer y les dice ante todos, ante sus hermanos, y le dice, lo asaetearon." que significa, le tiraron saetas, le tiraron lanzas, le tiraron flechas, esas son las saetas. Y ellos los asemeja a arqueros, verdaderos arqueros, que están, ¿verdad?, premunidos en la oscuridad y comienzan, ¿verdad?, en el momento preciso a dañar y enviar esa saeta, atravesar verdad la parte importante, a lo mejor eh, apuntándole al corazón, apuntándole donde pueda dañarle lo más posible. Y ellos se escondían y lo azaheteaban o le enviaban flechas y que de alguna manera pretendían darle amargura, darle dolor, dañarlo lo más posible, porque ellos también querían causar dolor porque ellos sentían que tenían el poder para hacerlo. Hay algo que me, me sorprende, porque Jacob da a conocer lo que hicieron con su hijo, más él dice, y le aborrecieron los arqueros, y termina diciendo, más su arco se mantuvo poderoso. ¿A qué se refiere? Se refiere al hecho de que José, también pudiendo haber hecho daño, Pudiendo haber tomado las flechas, pudiendo haber perfectamente tensado su arco y haber hecho como hicieron sus hermanos. Pudo haber tensado su arco y haber enviado saetas a cada uno de ellos. Tenía el poder para hacerlo. Mas Jacob dice, su arco se mantuvo poderoso. Hoy día vamos a ver y hablar de que cada uno de nosotros tiene un arco en sus manos, cada uno de nosotros puede perfectamente tomar una de estas saetas y dañar a los demás, pero vamos a ver si su arco se ha mantenido poderoso o no se ha mantenido poderoso, si se ha mantenido ahí, ese arco es la carne que está en nosotros, es la carne que nos acompaña todo el resto de nuestras vidas, hasta que el día que muramos, nos van a acompañar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestra vanagloria. Siempre va a estar con nosotros. Y por supuesto, van a estar aquellas flechas dispuestas a causar daño a los demás. ¿Sabe? El ataque de los arqueros le causaron amargura, le azahetearon y aborrecieron. Ese hombre fue aborrecido por sus hermanos y por supuesto que de alguna otra manera cumplieron su objetivo. Más de alguna vez le dieron certeramente en, en su corazón, le amargaron su vida. Simplemente porque José había sido de alguna manera el hijo predilecto, el que de alguna otra forma se portaba mejor, el que tenía buenos frutos, el que de alguna otra forma decía la verdad. Cuando le preguntaban, ¿cómo se portaron tus hermanos? Y él decía, esto pasó, papá. Y decía la verdad. Obviamente que los hermanos de él no estaban muy contentos con José. No estaban muy contentos porque lo acusaban. Ellos, verdad, tramaron la venganza. Y la mejor venganza que puede hacer es sacarlo del lugar donde están y enviarlo a otro lugar como esclavo. Eh, humillarlo a tal punto de ser un esclavo sabe que José de alguna otra manera se dice que es tipo de Jesús de alguna otra manera pasa todo lo que Jesús pasó y tal como Jesús teniendo la posibilidad de vengarse incluso dice yo podría enviar en este minuto solicitar una legión mil legiones de ángeles pero no lo hizo Pudiendo Jesucristo haber caído sobre la humanidad, juicio, que bien merecido lo teníamos, Jesucristo no permitió que así fuera, e incluso Él se propuso como sacrificio santo para que Él fuera puesto como sacrificio y no nosotros, para que Él pagara el precio del pecado y no nosotros. Así José hace con sus hermanos. ¿Sabe que en esta tarde vamos a ver las flechas que usted puede tener a su alcance y puede utilizar en cualquier momento. La primera flecha que utilizaron sus hermanos contra José se llamaba la envidia. ¿Sabe que José era un joven vivaz, era espiritual, era inteligente, fiel a sus padres, era fiel a sus padres y fiel a Dios? Su padre lo amaba a tal extremo que le hizo, ¿verdad?, de alguna manera una túnica de colores. Algo especial, algo bonito, algo que fuera, no sé, se distinguiera de los demás. No escatimó en demostrar su cariño, pero los demás comenzaron a odiarle. Recibió una túnica de colores. Sus hermanos le envidiaron, lo maltrataban. No lo trataban como un hermano. ¿Sabe que Lo trataban ásperamente. Lo trataban mal. Se le notaba en su cara, se le notaba incluso si José se acercaba seguramente los demás hacían, se erizaban porque sabían que ellos eran muy distintos de aquel hombre que estaba ahí. Eran muy diferentes, habían tomado caminos opuestos, habían tomado diferentes caminos y ellos tomaron la decisión de tomar las flechas de la envidia. Comenzaron a envidiar a José. ¿Sabe que el individuo cuando comienza a, a sentir envidia no da a conocer sus sentimientos. Nadie lo sabe. La envidia es un sentir, un pesar o tristeza por el bien ajeno. Comienzan a sentir pena por lo que no tienen. Es como ese rey que tenía todo el reino, menos verdad, aquella, aquel lugar o de alguna manera aquella viña que no le pertenecía. Y estaba triste, se entristeció. Eso es la envidia. El, el envidioso sonríe, pero en su corazón hay odio porque el otro le va bien o tiene cosas que él no tiene. Puede tener todo el mundo, pero hay algo que no tiene. Y eso que le falta lo envidia y causa tristeza en su corazón. Dice Proverbios 14.30, El corazón en paz da vida al cuerpo, la envidia carcome los huesos. Proverbios 27, 4 dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, pero ¿quién parará ante la envidia? De otra manera dice, de alguna manera parafraseando el mismo versículo, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? En Santiago 3.16 dice, porque donde hay envidia y rivalidad hay perturbación y toda obra perversa. Y finalmente Pablo termina diciendo, en 1 Corintios dice, el amor no siente envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia es un resentir, resentir, sentir algo más fuerte. No solamente sentir algo, es sentirse por algo. Sent resentir que otra persona tenga más ventajas. Y desear poseerlas también es codiciar lo que otro tiene. Y aquí nos encontramos con un problema porque la envidia es pecado. La envidia es pecado. En Éxodo 20 17 dando a conocer ¿verdad? los diez mandamientos, da a conocer y dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es pecado. ¿Sabe qué? De alguna u otra manera, esos hombres estaban en pecado. Y estaban en pecado de muerte. Porque estaban en contra de una ley principal. La envidia es algo terrible. Es algo horrible. ¿Sabe que la envidia es esclavitud? Es una obra de la carne. En Gálatas, capítulo 5, versículos 13 al 14, dice, «Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo». Más abajo, dentro de las obras de la carne, ¿qué cree usted? ¿Qué aparece? Aparece la flecha de la envidia. Por eso dice, las obras de la carne son celos, envidias. ¿Sabe cuál es la raíz del problema? ¿De dónde viene la envidia? ¿Sabe? Se produce porque la persona tiene creencias equivocadas comienza a creer y dice, yo tengo derecho a tener lo que otros tienen porque yo soy más importante. Los hermanos de José sentían que eran más importantes por qué motivo, porque eran mayores. Todos ellos decían, no, yo soy más importante que tú. Y seguramente Rubén decía, no, yo soy más importante que todos ustedes. Y Judá también decía, no, pues yo también soy importante. Porque soy mayor que estos otros. Pero José era el menor. <risa> y ellos encontraban que no era el importante, era el menor, por lo tanto, era el menos importante, el más insignificante de todos. Era el más debilucho, era el que no tenía fuerzas, el menos inteligente, no sé, de alguna u otra manera. Era el que, de alguna u otra forma, ellos creían, dijeron, nosotros tenemos derechos por sobre nuestro hermano. Por eso que activaron lo que eran las flechas de la envidia. ¿Sabe cuál es la creencia correcta en un cristiano? Un cristiano va a decir, confiaré en Dios y elegiré estar contento sin importar lo que tenga o que me falte. Él llenará mi necesidad de sentirme importante por medio de la vida que Él vive en mí. Yo soy importante porque Cristo está en mí, ese es el resumen de todo esto que de alguna forma somos importantes porque lo que está en nosotros es lo más importante que está en esta humanidad aleluya, bendito es el Señor sabe que de alguna u otra forma ahora entiendo ¿Por qué la envidia se activa en nuestros trabajos? ¿Por qué de repente eh, nosotros llegamos bendecidos en el nombre del Señor? Llegamos al otro día, ¿verdad? Después de un culto, sobre todo el día lunes, bendecidos en el nombre del Señor. Y uno saluda a todo el mundo y le, le dice, hola, buenos días. Y de repente se le sale un bendiciones. Ay, de veras que no, no estoy en la iglesia. <risa> y uno dice bendiciones. Ah, después uno dice, ah, no importa? Total? ¿Qué me importa a mí? Que el Señor les bendiga igual, aunque no sean cristianos, aunque sean mundanos, hijos del diablo, pero que Dios llegue a ustedes y les bendiga. Es el pensamiento que uno tiene en su cabeza, disculpe que, que comparta con ustedes eso. Pero ¿sabe qué? Yo veo que muchos de ustedes llegan a sus trabajos y comienzan a bendecir a los demás. Comienzan a decir que el Señor les bendiga. Y los demás, hola. Y comienzan a aparecer, de alguna forma, caras así medias oscas, medias ofuscadas. Y comienzan a decir, ¿y este que anda tan contento? ¿Y esta que anda tan contenta? Se le ve la cara reluciente. Y cuando usted se acerca, le contestan de una forma... Airada, fuerte, con odio, con rabia. Y uno como anda así como anda en, en el Señor, anda, uy, y no se da cuenta, y uno sigue. Y lo contestan con rabia. Y uno dice, amén, amén. La envidia comienza a nacer simplemente porque en usted está el gozo y la felicidad. ¿Sabe lo que es eso? No sé, de repente, que le envidien porque usted anda contento es algo extraño. Pero ocurre. Ocurre eso. Constantemente. Muy, muy a menudo ocurre eso. Que las personas sientan envidia porque usted anda feliz de la vida. Y este que anda tan contento. Y peor aún, cuando usted comienza a ser amable y cuando usted contesta cuando le han ofendido, usted contesta con buenas palabras. Y no respondió. Y claro que ellos sacan otra flecha y la ponen, la flecha de la envidia, ¿verdad? Y tensan su arco y tratan de apuntar a su corazón. Tratan de apuntar a donde les pueda dañar, donde usted pueda ser dañado, donde usted pueda quedar así medio, me dieron justo aquí, me dieron en el orgullo. Van a tratar de pisotearlo, asaetearlo, destruirlo de alguna otra manera, mandarlo al suelo. Y usted, de alguna otra forma, se recupera y dice: Todavía tengo mi arco aquí y no voy a responder. No voy a responder porque Cristo vive en mí. Porque hay algo que está en mí que no me deja, no me deja responder. Y usted se para se sujeta y sigue avanzando. Voy en aurea escalera y usted comienza a cantar coritos, alabanza y, y, y dentro de su corazón no responde. Pero sí la envidia ha tratado de llegar a su vida, ha tratado de atravesar su corazón, su orgullo, lastimarle de alguna otra manera. Le deja su pensamiento. O ¿Se ha dado cuenta que a veces usted se viene, a lo mejor en el colectivo, en la micro, se viene pensando, ¿qué fue lo que me dijo mi colega? ¿Qué fue lo que me dijo? Y le da vuelta en su cabeza, le da vuelta en su cabeza. Eso es una saeta. Es una saeta que... Y fue certera. Fue algo certero que le llegó a su mente y que usted sigue pensando y que de alguna manera también le da pena, le angustia. Las saetas. Y usted dice, pero mañana se las va a ver conmigo. Porque como que uno reacciona después. No sé, como que uno después cuando va, tiene un momento así de, de pensamiento, y, y como que algo le da vuelta en su corazón y queda pensando, esto que me dijeron, me dolió. Y usted se va a las plantas de la, del Señor y comienza a orar, y está dolido, y comienza a llorar. ¿Sabe que muchas veces hemos llorado? ¿Hemos por dolor, hemos llorado porque nos duele lo que nos dijeron, porque tenemos sentimientos y porque le decimos al Señor, Señor, me dolió. Mira lo que dijeron. Y usted comienza y saca su arco y dice, sé mi venganza. O simplemente usted vuelve y le dice, no, Señor, guarda la flecha y le dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen no sé lo que usted va a hacer no sé si usted el otro día va a llegar con el arco listo y dispuesto con la flecha puesta y para salir también y decirle muérete o va a llegar con el arco ahí en la mano y va a decir aquí estoy para que me des de nuevo aquí está mi corazón aquí está mi orgullo, mi mente, dale de nuevo porque estoy de pie porque Dios me fortalecido y aquí estoy de nuevo dale fuerte porque hoy día a lo mejor me harás daño pero me voy a parar de nuevo ¿sabe que el cristiano dice no lo digo porque tenga escasez usted comienza a decir ¿sabe? no tengo escasez de nada lo tengo todo tengo a lo mejor un té, un pan, no sé, un huevo. Estoy feliz, estoy contento. No tengo escasez de nada. Pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, cualquier cosa. Estoy feliz, estoy contento. ¿Sabe qué? estamos llamados a enfrentar emociones destructivas, estamos llamados a enfrentar estas emociones a enfrentar estas flechas así como José José no la pasó bien cuando estaba en ese lugar ¿verdad? en la oscuridad menos la pasó cuando fue trasladado y fue esclavo no la pasó bien tampoco en la cárcel no la pasó bien en ningún momento pero sabe que Siempre en Él existía cómo enfrentar estas emociones destructivas. Enfrentemos las situaciones destructivas y usémolas para cambiar. Por ejemplo, Santiago 3.14 nos aconseja, Santiago 3.14 dice lo siguiente, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os ni mintáis contra la verdad. Aquí no está hablando directamente a nosotros. Porque si en nosotros hay celos, hay envidia, hay amargura, hay tensiones con otra persona, a lo mejor la otra persona ni siquiera lo sabe, porque a veces pasa, ni siquiera lo sabe, pero nosotros tenemos rabia y usted dice, tengo rabia contra este hermano tengo rabia contra esta persona tengo rabia contra mi colega y usted está ahí pero dice la palabra que no mintamos contra la verdad vamos al, al siguiente al 15 al, a Santiago 3.15 debemos reconocer el origen de las emociones ¿de dónde viene esa emoción? porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal animal, es diabólica este es un consejo para nosotros. Cuando empezamos a sentir, y este es una alerta, cuando empezamos a sentir estos sentimientos, debemos entender que nada bueno está pasando con nosotros. No está bien lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Yo pensaba, yo decía, me gustaría que en esta tarde vinieran los once hermanos de José para predicarle acerca de la envidia. Pero en esta noche vinieron solamente los José. Me gustaría decirles a aquellos que de alguna u otra forma tienen envidia, que hacen cosas malas, que andan inventando cosas o de alguna u otra manera sienten en su corazón, decirles que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, que estás en confusión, que estás errado, que estás errada, que estás en una situación mala, que estás a punto de cometer un pecado, que estás en pecado. Y que la envidia es un pecado capital. Los diez mandamientos los dicen. Que no debemos envidiar. No codiciarás, no debemos codiciar. Y sabe el siguiente, el 16, dice lo siguiente, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y este es un llamado para nosotros. Cuando empiezan a haber celos, contenciones, luchas, peleas, situaciones, allí hay perturbación. Aquí hay algo malo, hay algo pervertido, es algo que no viene de Dios. Hay algo que está mal. Hay algo que usted a lo mejor no se ha dado cuenta, pero ya está tensando su arco y su arco ya la cargó con una flecha, con la flecha de la envidia. Para responder, ojo por ojo, diente por diente, envidia por envidia. Lo que me hizo él, yo también lo voy a hacer. Lo que me hizo ella, también se lo voy a hacer. Y le voy a enviar otra peor. Cosa que, que, que se amargue, cosa que llegue mañana terrible. Pero la palabra dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. En el 17, por favor, vamos adelante. Dice... Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Sabe que a lo mejor usted está haciendo esto y no se ha dado cuenta? No se ha dado cuenta que usted es una persona sabia. ¿No se ha dado cuenta que usted cuando llega a su trabajo, llega a su colegio, llega a donde usted esté realizando su vida cotidiana, llega alegre, feliz, llega amable, en forma pacífica, en forma benigna, es misericordioso, da buenos frutos, no tiene incertidumbre y es carta leída, no tiene hipocresía. No anda con doble careta, sino que muestra su cara siempre. A lo mejor usted está actuando bien. Está de acuerdo a lo que dice la palabra. Pero ¿sabe que Esto es algo que nos persigue siempre. este es una alerta todos los días. No crea que, que yo no me, no me reflejo en, la, en el espejo todos los días. Aunque no me miro mucho en el espejo, pero sí, constantemente estoy preocupado de esto. Estoy preocupado de esto. Y por eso quería hace tiempo compartir específicamente de la envidia, que puede ocurrir en nosotros, puede ocurrir en cada uno de nosotros. Se puede manifestar de diferentes maneras, de diferentes formas. ¿Y sabe qué? Está a disposición nuestra. Las 24 horas del día, hasta que nos muramos, está a nuestra disposición. Tenemos el arco, que es la carne, y tenemos la flecha, que es la envidia. Y la podemos cargar cuando queramos. Por eso que cada día, de alguna u otra forma, yo trato de, de revisarme. ¿Por qué motivo? ¿De dónde nace la envidia? La envidia nace por querer lo que otro tiene. Por ejemplo, si una persona es mejor que uno en lo que está haciendo, en el trabajo por sobre todo, puede nacer la envidia. Y de ahí yo a veces yo me retengo y digo, ¿esto es admiración o es envidia? Trato yo de, de contenerme, de, de verificar. Porque puede ser envidia. Puedo empezar a envidiar a mis colegas. Porque hacen bien sus cosas. Y lo hacen mejor que yo. Y, y tienen mejores resultados que yo. Y yo no tengo buenos resultados. Y empiezo a tener rabia. Alerta. Tengo que alertarme. Y de alguna u otra manera me estoy predicando a mí mismo. Luis, ten cuidado. Porque esa es una alerta. preocúpate cuando eso ocurra. Porque estás deseando mal. Estás tensando tu arco. Suelta tu arco y manténlo ahí fuerte nada más. Bendito es el Señor. Finalmente, la envidia nace de un deseo y su resultado es el pecado. Jesucristo en Lucas capítulo 12 versículo 15 dice a sus discípulos y les dijo Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es un tremendo consejo para nuestras vidas. Un consejo que constantemente yo estoy repasando y digo, no es la cantidad de bienes. Y cuando hablamos de bienes, estamos hablando de habilidades también. No tan solo de, de casas, de coches, de autos, de cosas, de ropa, sino que también de destrezas. Hoy en la actualidad las personas van adquiriendo destrezas. Pero ¿saben que Al final de todo esto, esto no, no, no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino que consiste en tener a Cristo en su corazón. Eso es el fin y el todo, de todo hombre y de toda mujer es que pueda tener el perdón de pecados y la vida eterna. Con eso me basta. Diga usted, con eso me basta. Con eso me basta. Aleluya, bendito es el Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Hay una segunda flecha y por eso que Jacob da a conocer. Le azadetearon. Le azadetearon. Y dice... Le causaron amargura, le azahetearon y le aborrecieron los arqueros. Los arqueros tenían otra flecha, que la flecha era la flecha del odio, que es la segunda flecha que podemos también nosotros tener en nuestra java. Y uno dice, es para defenderme. Claro, pero es mejor que lo defienda el Señor, que Dios le defienda. Que dejemos la causa a Jehová. Y que Él responda, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros respondemos y actuamos mal. La segunda flecha que vamos a analizar hoy día es la flecha del odio. ¿Sabe? Cuando la envidia ya llega a un punto tal, se transforma en odio. Ya la envidia pasó de simplemente un pensamiento, de simplemente un sentir, de algo. Ya pasa a ser odio. Y un cristiano no puede sentir odio. Porque la palabra dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí uno dice, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Sigo odiando a este hermano? ¿Sigo odiando a esta hermana? ¿O la perdono como tú me perdonaste? E Incluso el Padre Nuestro dice, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y ahí entramos en conflicto. Porque si tan solo analizáramos un momento en que muchas veces odiamos a alguien, debemos entender que cuando sentimos odio por alguien, estamos mal. Tenemos que volver de nuestros malos caminos y volver al camino del Señor. El camino del Señor es el camino del perdón, el camino del amor. Es un camino difícil, no es un camino de rosa, no es un camino así que de dulce alegría, todo color de rosa, todo fantástico, maravilloso. Es el camino donde su ego, su yo, su carne se doblega y es difícil. Es difícil cuando a usted lo han herido y tiene que amar a su prójimo. Me imagino a Cristo crucificado con ese tremendo dolor físico, mental, todo en su vida, todo, todo, todo. Y aún así diciendo las palabras, perdónalos porque no saben lo que hacen. todos ellos sabían lo que hacían cada uno de los que estaban ahí sabía lo que hacían sabe usted que los fariseos, los maestros todos ellos tenían envidia y sabían que tenían envidia ellos se gozaban en su odio en su envidia, tenían envidia, tenían odio contra Dios no eran santan palomas, no eran personas que por casualidad lo llevaron a la cruz ellos eran culpables y Jesús les dice, no saben lo que hacen. Y en realidad no sabían lo que estaban haciendo, no entendían lo que estaban haciendo. Y es probable que nosotros también tengamos que decir, es probable que mi hermano mi hermana no sepa lo que está haciendo. Te perdono, hermano, te perdono, hermana. Creo que esta noche es importante que pueda perdonar a su hermano, que pueda perdonar a su hermana porque esa saeta usted no lo va a utilizar, usted no lo va a ocupar. José fue envidiado por sus hermanos y luego odiado. Pasaron a la acción. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Génesis 37.4 Cuando fue a ver a sus hermanos para dar noticia a su padre, estos planearon matarle. Rubén intercedió por él, le quitaron la túnica, arrojaron a una cisterna, lo vendieron. Fue llevado como esclavo a Egipto. Hay algunos que albergan un espíritu de envidia y de odio contra sus hermanos. Su influencia no queda restringida a aquellos que lo albergan. Es una raíz de amargura, por lo cual muchos son contaminados. Dios no puede bendecir a la iglesia hasta que se vea libre de este mal. El que sea renovado de acuerdo con el Espíritu de Cristo amará no solamente a Dios, amará también a sus hermanos. Todo el mal que existe hoy se debe a la envidia. Todo mal, dice, porque, ¿sabe que Cuando crucificaron a Cristo, Pilatos, dice que se daba cuenta que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. La flecha del odio produce mucho daño, especialmente si son conocidos, familiares, hermanos. Qué terrible es ver cuando hay odio entre hermanos. En la familia hay odio, hay rencillas dificultades sobre todo si nosotros también somos parte de la familia y si somos también parte del problema hoy día estamos llamados a perdonar hoy día estamos llamados a intervenir a pedir perdón y a, a perdonar a otros y ese es el problema y ese es el tremendo dolor porque es difícil perdonar es difícil cuando nos han herido Jesús nos enseñó a amar dice amados los unos a los otros y también a nuestros enemigos. Jesús nos dice, por sobre todo a nuestros enemigos. Es fácil amar a los amigos, <ríe> desearle bendición, decirle, qué bueno verte, amigo, qué bueno es verte. Pero es difícil decirle a alguien que es su enemigo, decirle, qué bueno verte. <ríe> es difícil. Pero estamos llamados a eso. Estamos llamados a perdonar, a pedir perdón. A buscar el amor, a buscar la paz, a buscar la tranquilidad. Somos los discípulos de Cristo. Y eso es lo que hizo Jesús con nosotros. ¿Sabe? La última flecha que vamos a estudiar esta noche es la flecha de la tentación. La tentación es algo que también sufrió José. José fue tentado. ¿Sabe? José fue asaeteado con la tentación intensa de la carne veneno muy letal, destruye hombres, grandes, grandes hombres, hogares, imperios, la tentación de la mujer de Potifar, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Es lo que dijo José al momento de ser tentado. Satanás nos lanza cada día esta flecha, preparada para cada uno, en especial nuestra única seguridad, resistir al diablo en oración, lectura de la Biblia, trabajo misionero, predicar a otros, hablar desde Cristo a otros. Cuando usted se queda callado, comienza a retener la palabra. Es como cuando usted se imagina estar recibiendo el maná. Sabía que el maná se recogía todos los días y todos los días había que, que comerlo, porque si no se podría, se iba a podrir. Eso nos pasa a veces. El manazo nos pudre en nosotros mismos. La palabra queda en nosotros, aquí en las manos, y, y no la predicamos a otros. Y luego... Gloria a Dios, bendito es el Señor. Como no la predicamos, se queda en nosotros. Bendito es el Señor. ¿Sabe qué? La perversa mujer de Potifar tramó un plan para destruir a José. Lo calumnió. José fue a parar a la cárcel. ¿Cuántas flechas así fueron lanzadas contra Jesús? Si no la has sentido, la sentirás. Es una acusación falsa. Hecha maliciosamente para causar daño. Jesús tuvo testigos falsos. Le causaron amargura, le asaetearon José tenía un secreto que conocía bien su padre. Mas su arco se mantuvo poderoso. Y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Por el nombre del pastor, la roca de Israel. José también tiene un arco, es poderoso y firme. Su arco permaneció. No está siendo sacudido ni siendo re, moviéndose, sino que permanece. Está quieto, no se cuida del ataque. ¿Acaso se detiene la luna para reprender a cada perro que le aúlla contra ella? ¿Usted se ha, ha visto alguna vez que el sol de alguna u otra forma reprenda a las nubes cuando se cruzan? ¿El sol sigue su marcha? No le interesa. Usted también, siga su marcha. Camino a Cristo, camino a áureas escaleras, buscando al Señor. No se detenga por nada del mundo a discutir con aquellos que le dañan, con aquellos que le han hecho daño. El universo de Dios se sigue moviendo. No os apresuréis a enderezar el entuerto que hayáis sufrido. Dios tendrá cuidado de vosotros. Sed firmes en la verdad de Jesús y vuestro arco permanecerá. Su arco permaneció firme, no estaba ni roto ni partido. El valor, la fe, la confianza en Dios, la pureza, la fidelidad en todas las cosas, la humildad, la capacidad de perdonar a sus hermanos, como se vio en su vida, eran su arco. El secreto de José consistía en que sus manos eran fortalecidas por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para colocar sus manos sobre las nuestras y enseñarnos a mantener firme nuestro arco para fortalecernos. Su vida fue un ejemplo a seguir por cada uno de nosotros. Vivió sin pecar, aferrándose a las manos de su Padre. De igual manera hizo José y así también podemos hacer nosotros. Todo el cielo se pone a nuestra disposición para que obtengamos la victoria por sobre todo pecado y tentación. Hay poder en el nombre de Cristo. ¿Usted lo puede decir? Hay poder en el nombre de Cristo. Nosotros somos débiles, pero Cristo, nuestra roca poderosa, promete otorgarnos la victoria contra las flechas de envenenadas del maligno. Cada joven tiene a su disposición la fortaleza de Cristo, en quien todo, absolutamente todo, se puede vencer. Somos fuertes en Cristo. Dígalo usted, somos fuertes en Cristo Jesús. Aleluya, bendito es el Señor. En esta hora solamente le voy a pedir que oremos al Señor. Que nos dispongamos en oración en esta tarde. Así como está usted, ya sea en su hogar o aquí sentaditos, podamos orar a la presencia del Señor. Nos vamos a presentar primero para pedir perdón, para pedir misericordia. Si hay algo que esté en nosotros, que esté mal, que algo gatilló en esta, en esta predicación, que le amonestó en su vida, es el momento de pedirle perdón a Dios y poder renovarnos en el Señor. Pero también es momento de pedirle ayuda a nuestro Dios, que fortalezca nuestras manos, que fortalezca nuestros brazos. El fuerte de Jacob, la roca fuerte, aleluya, el fuerte de Israel esté en nosotros, aleluya, fortaleciendo nuestros brazos, fortaleciendo nuestras vidas, nuestras vidas espirituales. Es el momento de orar a la presencia del Señor. Yo le invito a que oremos, a que nos dispongamos en oración en esta hora. Primero para pedir perdón, segundo para pedir fortaleza, aleluya. Que esa sea la dirección de nuestra oración en esta tarde. Me acompaña a orar ahora en el nombre del Señor. Oramos a la presencia de Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, nos disponemos junto a mis hermanos, primero a darte gracias, a alabar tu nombre y a bendecir tu nombre, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Nos rescataste del pecado, de la muerte, de la maldad, Señor. Pero ahora, Señor, Tú nos pides que perdonemos a otros. Queremos decirte que nos cuesta, Señor. Que es difícil, Señor, lo que Tú nos pides. Solamente Tu Espíritu Santo nos puede dar fuerza, levantar, Señor. Queremos tener el secreto de José, Señor. Queremos que en nosotros esté ese secreto, aleluya, de ser fortalecidos, aleluya. Que nuestros brazos sean fortalecidos que nuestra oración aleluya sea fortalecida en tu nombre Señor fortalécenos para perdonar pecados, fortalécenos Señor para enfrentar las dificultades para enfrentar Señor todo lo que tenemos que vivir en esta hora Señor tenemos que pedirte perdón, tenemos que pedirte misericordia Señor ayúdame porque somos débiles porque en nosotros está el error Señor porque en nosotros constantemente está la maldad pero tu Espíritu Santo el que nos da vida <ríe> tu Espíritu Santo el que nos levanta, es tu Espíritu Santo Señor, aleluya el que permite que podamos avanzar en tus caminos Señor, por eso en esta hora pedimos Señor que tu Espíritu Santo tome dominio de nuestras vidas que tu Espíritu Santo, Señor, aleluya, nos haga sentir cada día más fuertes, aleluya. Que podamos cada día sentir tu poder, Señor, aleluya. Bendícenos, Señor, en esta noche. Bendice nuestras vidas, Señor, aleluya. Porque dependemos de ti. Dependemos de tu poder, Señor, aleluya. Dependemos, Dios eterno y poderoso, de que tú fluyas en nosotros, Señor. Por eso en esta hora perdónanos Señor para que tú puedas fluir en nosotros límpianos cada día más límpianos Señor aleluya porque es la única forma que tú habites en nosotros aleluya límpianos de todo pecado de toda maldad de todo mal pensamiento de toda maldad que hay en nuestras vidas perdónanos Señor aleluya y una vez perdonado que tu Espíritu Santo Señor nos llene en esta tarde que fluya Que fluya Que fluya Sobre cada uno de nosotros Te lo pedimos en el, Jesús, en el nombre de Jesús 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 Aleluya Que tu Espíritu Santo Fluya sobre nosotros Te lo pedimos Amén Te lo pedimos Amén y Amén Aleluya 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 De un aplauso Alabanza al Señor ¡Exalte al Señor! ¡Aleluya! ¡Exalte a nuestro Dios! Te alabamos Señor, te adoramos, te exaltamos Jesús, aleluya, bendito, bendito, exalto, dígale, 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 te alabamos Señor, te adoramos Jesús, damos gracias Señor, aleluya, aleluya, dígale, 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 te alabamos Dios, a ti te exaltamos Señor, te damos gracias, gracias Señor, aleluya, así peleamos nuestras batallas, aleluya, en la presencia del Señor, bendito Dios. Vamos a tomar su asiento, mi hermano. vamos a ya estar concluyendo. Vamos a estar dándole gracias al Señor. Y estar orando especialmente por lo que son las peticiones de oración. Eh, invitarles, ¿verdad?, para este día sábado a las 7 de la tarde en el kilómetro 14, ¿verdad? Tenemos nuestros cultos especiales, ¿verdad?, y nuestro el domingo también el día domingo a las 11 de la mañana en el kilómetro 14. Nosotros no estamos invitados. Pertenecemos a ese lugar, ¿verdad? <risa> la invitación es para aquellos que nos están viendo a través de la radio, la televisión, que a lo mejor dicen me gustaría ir, me gustaría ir. Bueno, vaya, le invitamos. Usted que está escuchando, le invitamos. Acá en Barcelona 436 hay un bus que a las 6 de la tarde el día sábado los lleva en forma gratuita y el día domingo a las 10 de la mañana está acá el bus ¿verdad? para llevarnos hasta el kilómetro 14 amén y eh, los cultos comienzan el sábado a las 7 y el domingo a las 11 de la mañana recordar que este sábado cambian la hora tenemos una hora más así que para de alguna u otra manera disfrutar amén de un poquito más de sueño así que <ríe> eh, le damos gracias al Señor y eh, también invitarles especialmente a los eh, hermanos y hermanas a ser parte de este día lunes de lo que es la capacitación para predicadores y maestros si los hermanos quieren predicar hay una capacitación este lunes 4 de abril desde las ocho y media 20 30 horas Comienzan, ¿verdad? Las capacitaciones y también para maestros y maestras, amén, que quieran participar de lo que es la escuela bíblica, hay una capacitación especial este lunes desde las ocho y media en adelante. Están, están... Ahora, ahí sí que estamos invitados, amén. Todos estamos invitados a las capacitaciones del día lunes, amén. Bien, mis hermanos, vamos a estar orando especialmente por Lidia Andrade, por Marcos Cáceres. Moisés Parra, Luis Hernández, Hernán Hernández, Andrea Contreras, hermano Gabriel Rodríguez, por la hermana Juanita, la hermana Rosita Quilodrán, por Jamie Moya, por la familia Figueroa Venegas, por la hermana Sara Leiva, Martín Hermosilla, por la hermana María Elena Chávez, el hermano Luis Chávez, por el hermano Jeremías Chávez, la hermanita Julieta Chávez, Hermana Norma Riquelme, hermano Héctor Navarrete, Paola Chávez, familia Muñoz Ortiz, Bastián Villarroel, hermana Marisol Núñez, hermana Rosa Fuente Fergara y por Cristian, por sanidad y salvación. Amén. Yo le pido que me acompañe en estos motivos de oración y nos vamos a estar despidiendo ya de este lugar, no de la presencia del Señor, porque el Señor se va con nosotros. Amén. Me dice amén. Amén. Vamos a orar, me acompaña. Oramos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido, por la fortaleza que nos das, porque podemos enfrentar las dificultades, Señor. Y sé que mañana vamos a poder, Señor, hacer tu palabra, porque tú nos has hablado, nos has ministrado y nos has fortalecido, Padre. Y también pedimos por todas estas peticiones por sanidad, por liberación, por fortaleza, por trámites especiales, por peticiones especiales. Sea usted restaurando, sanando, Señor. Aquel que lo necesita extienda su mano poderosa. En esta hora lo pedimos en el nombre de Jesús. Pedimos sanidad, liberación. Sea usted, Señor, tocando vidas y corazones, Señor. Para nosotros pedimos solo tu misericordia, Señor. Que esa bendición llegue hasta nuestros hogares. Que esta bendición que recibimos aquí llegue hasta nuestros hogares. Que siga con nosotros, Señor. Pido la bendición para cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí presentes y los que están en su casita, en sus hogares, sean bendecidos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. De un aplauso alabanza al Señor. Que el Señor nos bendiga. Mis hermanos, mañana.
3: Que Dios nos bendiga en esta hora y también bendiga su palabra. Bendiga también a nuestro hermano, quien tuvo la responsabilidad de ministrarnos en esta noche el tema, el secreto de José sin lugar a dudas hemos sido bendecidos también por, eh, por lo que Dios tenía para nosotros en esta noche y así como nosotros acá ustedes también hayan podido tomar su parte también de este mensaje que sabemos que Dios nos habla de acuerdo también a la necesidad y a las situaciones que a veces vivimos cada día y qué importante es poder entender también eh, lo necesario ahí, ahí nos, nos llamaba a poder desechar todo aquello que no, que no viene de parte de nuestro Dios así que a nuestros hermanos que puedan ahí tomar ánimo en el Señor y, y avanzar, seguir adelante, tomar las armas espirituales porque esas son poderosas en Dios para la destrucción, como dice ahí su palabra de fortalezas. Eh, ahí nuestro hermano Luis entonces estuvo ministrando palabra, recuerde que siempre va a quedar a su disposición la oportunidad de volver a escuchar, si así usted desea, a través de las plataformas tanto en Televida, ...en nuestra página de Facebook... ...como también Televida en nuestra página en YouTube... ...y de esa forma también... ...escuchar el culto, escuchar la prédica... ...y volver a recibir la bendición de parte de nuestro Dios... ...una información también importante... ...recalcar que el día de mañana... Va a haber una reunión de líderes general también de acá de la corporación. Así que a nuestros hermanos que son líderes de, de área dentro de nuestra iglesia, que están al servicio también de un área dentro de la obra de Dios, puedan estar también asistiendo mañana 20 horas acá en nuestro templo en la ciudad de Chillán. Y no está de más de recordar entonces los cultos del día sábado a las 19 horas y domingo a las 11 de la mañana y algo importante también el cambio de horario que el día sábado recuerde a retrasar en una hora el reloj una vez que marque las 12 de la noche. Así que para que no se le vaya ahí a, a a confundir el horario, algunos tienen el, el cambio de horario en el teléfono de manera... Eh, eh, automática y otros no, así que ahí para que pueda estar revisando y comprobando el horario real y de esa manera no, no, no equivocarse el día domingo si es que va a asistir al culto de, allá en el templo corporativo. Eh, agradecidos también con nuestros hermanos quienes estuvieron en la, las redes sociales, nuestro hermano Misael Bonilla también nos estuvo saludando, compartiendo también ahí algunas palabras con nosotros porque también estuvo en la sintonía. Eh, nuestra hermana Lucy Esther también, que a, ahí hacía eh, un comentario respondiendo también de alguna forma al mensaje que fue ministrado a Menseñor. Nuestra hermana Cecilia también Morales nos envía aquí saludos cordiales para todos nosotros. Esos fueron los saludos y otros más que llegaron al principio, quienes también estuvimos leyéndolos ahí. Gracias por estar junto a nosotros, gracias por compartir esta bendición. Un abrazo para todos ustedes a la distancia, eh, son muchos los que nos ven, son muchos los que están en sintonía, que nos siguen, que a lo mejor no dejan sus saludos, pero están ahí pendientes en la transmisión tanto de radio, de televisión y a través de nuestras páginas en las redes sociales. Así que un abrazo, un beso ahí a la distancia a cada uno de ustedes y que el Señor los bendiga.